0: Evangelho segundo João, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1. Diz o seguinte. Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre por outra parte, este é ladrão e assaltante, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele pois não conhecem a voz dos estranhos. Vamos orar. Senhor, nós pedimos nesse momento a iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas mentes e corações, Senhor, para que possamos entender, Pai, e absorver as verdades da Tua Palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nas Tuas Escrituras, Senhor, de modo, Senhor, que não nos distraiamos, não percamos o nosso foco, que o Senhor ache em nós um coração aberto e disponível a ouvir a Tua voz e aprender da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos, nesse mês de maio, tratando um tema o qual nós intitulamos como Maio, o Mês Teológico, onde nós queremos, nas Escrituras, nos lembrar da importância de conhecermos as verdades de Deus, conhecermos as doutrinas das Sagradas Escrituras, conhecermos a vontade revelada de Deus no seu livro. E hoje... Me veio ao coração esse texto e eu quero falar brevemente sobre o cuidado que temos que ter com as vozes. E o pessoal do, do som aí, o título da palavra, se já quiser anotar, é Cuidado com as Vozes. Diz o seguinte no texto que nós lemos. Palavras do próprio Senhor Jesus acerca das suas ovelhas. E Jesus fala isso por quê? Porque no capítulo anterior, houve a cura de um cego e os religiosos se escandalizaram com a cura dele. E Jesus traz esse texto para lembrar as pessoas que estavam ali. Que ele é o bom pastor, ele é o pastor supremo e ele tem ovelhas é, de vários lugares, as quais ele faria convergir, todas no seu mesmo rebanho. E cá estamos, né? nós que somos os gentios, nós que somos povo estranho Não somos o, o povo eleito de Deus segundo os seus decretos, o seu povo escolhido Mas ele nos fez ingressar também nessa categoria de filhos, de eleitos por meio de Cristo Mas somos ovelhas de pastos estranhos e o Senhor nos congregou, nos arrebanhou mas nós vemos nesse texto que Jesus deixa bem claro que a forma com que o pastor conduz as suas ovelhas é através da sua palavra, é através da sua voz. E que a gente já pode pensar numa primeira aplicação. Nosso Senhor Jesus, que é o nosso pastor, nós, ovelhas do seu rebanho, nós precisamos ser guiados pela voz dele. E a voz do nosso Senhor é. É a palavra de Deus, a palavra revelada. Como Timóteo lembra, ela é, a epístola Timóteo lembra, ela é inerrante, ela é apta para corrigir, para ensinar, ela é infalível, e assim nós cremos nessa igreja, na inerrância das escrituras. E dessa forma o pastor conduz as suas ovelhas, com a sua voz. Diz aqui o verso 3, o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. A voz do pastor é o que faz as ovelhas serem conduzidas. E o verso 5 diz que jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. Tá. Como a gente vai pensar sobre o mês teológico, a necessidade da igreja ser uma igreja afiada em teologia, em boa teologia. E para alguns essa palavra... Soa como um palavrão, né, teologia, mas teologia é o estudo acerca de Deus. E nós estudamos a palavra, as escrituras e tudo daquilo que Deus se deu a ser conhecido. A gente não está querendo descobrir o mistério da trindade, a gente não está querendo descobrir como o Senhor habitava num corpo material, ao mesmo tempo que Ele era Deus, ao mesmo tempo que Ele era homem, o que a teologia chama de união hipostática. A gente não quer ficar é, conjecturando essas coisas, mas nós queremos... A partir daquilo que o Senhor nos deu, conhecer e prosseguir em conhecer. E conhecer a cada dia mais, e aprofundar o conhecimento. E quando alguém diz que a teologia esfria a igreja, eu discordo. A teologia, ela não divide, ela define. A teologia define o que, no que nós cremos. Ela não divide, a não ser que ela separe aquilo que é bíblico daquilo que não é bíblico. Mas como coadunar esse texto, isso que Jesus está falando, o fato do seu rebanho ser conduzido pela sua palavra e do seu rebanho não seguir um estranho, porque não conhece a voz, como a gente vai conciliar com esse tema? Muito simples. No dia de hoje, nós estamos hoje, dia 15, né? 15 de maio de 2022, nós vivemos num mundo, como alguns gostam de falar, hipermoderno, um mundo onde tem muitas vozes falando na nossa cabeça. Nós, aqui na igreja, é um ambiente propício, né? Aqui a gente canta louvores, a gente vê as pessoas, a gente fala acerca da fé, da Bíblia, a gente ouve a pregação da palavra. Mas lá fora, lá fora nós somos bombardeados por ideologias, por mensagens N, por vozes. São vozes que falam no nosso ouvido, falam na nossa cabeça. E se a ovelha que se diz ovelha de Jesus... Ela seguia por essas vozes, vozes de estranhos. Alguma coisa certa está errada, ou algo de certo está errado, como brincam aí, né? Nós precisamos primeiro conhecer a voz do nosso pastor. Isso aqui é o que ele deixou para nós, irmãos. Isso aqui é a revelação de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade revelada de Deus. E conhecendo a vontade e a palavra de Deus, nós conhecemos a voz do nosso pastor. E quando nós chegamos lá fora e outras vozes falarem, nós não iremos seguir aquelas propostas, porque nós conhecemos qual é a proposta do nosso pastor. Vocês estão entendendo? O ser humano, ele é facilmente manipulado. Particularmente, alguns estudos antropológicos dizem que o latino, ele tem uma propensão maior ainda para isso. Né? O latino, ele é muito passional, ele é muito ligado às emoções. As, a coisa pode não ter lógica nenhuma, mas mexeu com a emoção dele, ele dá crédito aqui. E o brasileiro faz parte disso. Nós somos um povo muito, desculpa a palavra, nós somos muito mandigueiros, né? nós somos muito de acreditar em, em coisas assim, mirabolantes. E isso dificulta um pouco a nossa caminhada, porque às vezes Deus fala uma coisa e a gente chega lá fora e vê outra. E se nós não estivermos alinhados com a voz do nosso pastor, nós iremos seguir vozes estranhas. Então, essa aqui é a primeira explicação acerca do texto. Eu li só cinco versos, eu costumo sempre ler as passagens completas, mas só pelo benefício do tema eu fiz isso. A voz do nosso pastor é uma, ela precisa ser inconfundível. Ela precisa ser obedecida. E a voz dos estranhos precisa ser totalmente desconhecida e renegada. Então, com esse título que eu coloquei, Cuidado com as Vozes, nesse mês teológico. Calcado nisso que eu falei, na necessidade de conhecermos a voz do nosso pastor. Eu quero trazer alguns algumas vozes que nós precisamos ter cuidado. E precisamos... Fechar os nossos ouvidos e corações, custa o que custar. Primeiro é a voz da cultura. Nós vivemos num tempo onde a cultura é algo que está sempre mudando. Né? Tinha uma época que a cultura era uma, depois foi outra e depois foi outra. Hoje é uma e amanhã será outra. Ela é insaciável, ela é imparável. A cultura muda, irmãos, mas a palavra de Deus não muda. A cultura diz, e assim, dentre tantas coisas que a cultura nos diz hoje, que o homem pode ser mulher, que a mulher pode ser homem, que o, o, o doente pode amar uma criança, e tantas coisas, né? O, o, o Supremo Tribunal Federal, pode ser preso se falar isso? Mas tá bom. O Supremo Tribunal Federal soltando bandido, a torta direita, a corrupção... Sabe, esse tipo de coisa, eu teria mil, mil assuntos para falar acerca da cultura, do mundo que nós vivemos, mas eu, eu trouxe uma coisa só. Uma frase que a cultura diz, você precisa se afirmar. Isso é uma coisa que a cultura fala. Você precisa se afirmar. E o, o, qual é o núcleo, qual é o coração dessa, dessa afirmação, dessa ideia que estão colocando nas, nas nossas cabeças aí, nossos jovens, nossos adolescentes? É um núcleo... É uma informação que ela quer trazer, uma informação de autoafirmação. Assumir quem nós somos sem precisar mudar aquilo que há de errado. Ser do jeito que é, sem responsabilidade. Ah, mas eu sou assim, é o famoso Gabriela, né? Fazendo aqui, citando o pastor Daniel aqui. A pessoa Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? O pessoal mais antigo aí lembra. Eu tenho essa carinha aqui, mas já estou quase 40, eu lembro. É isso que o mundo está dizendo por aí. Ah, você é assim? Você é grosseiro? Você precisa se afirmar, isso é quem você é, vai lá. Ah, mas você gosta das pessoas do mesmo sexo? Você precisa se afirmar, isso é lindo. Você precisa assumir quem você é, você precisa se afirmar. Você é um intolerante? Você é ótimo, seja um intolerante. Você gosta de defender bandido? ótimo se afirme você precisa se afirmar é isso que o mundo fala eu estou pegando aqui bem exemplos totalmente não um, nada a ver com o outro só pra você, só para você entender o mundo diz você precisa se afirmar você quer ser uma mulher que usa roupas que que, que sedutoras você quer chamar atenção se afirme você precisa ser você o que o, o belo é para ser mostrado sabe esse tipo de coisa, você precisa se afirmar. Essa é uma das coisas, é uma, uma das frases que a cultura nos diz. Você precisa se afirmar. Você deve ser quem você é. Você nasceu assim, então seja assim. Mas qual é a voz do nosso pastor em relação a isso? Abra lá em Lucas 14, 33. E mais um domingo que eu estou rompendo aqui com meus paradigmas. Né? Eu gosto de pregar só num texto. Hoje eu vou em vários. Lucas 14, 33. Lembra que eu falei? O que, que a cultura diz? Você precisa se afirmar. Sabe o que Jesus nos diz? Você precisa renunciar quem você é. Diz o texto, assim todo aquele... Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto. Cuidado com a voz da cultura. A cultura está dizendo, você precisa ser quem você é. Você precisa se afirmar. Você precisa se, se mostrar. Você não precisa seguir regras da religião. Você pode viver a sua vida. O, o amor é a lei maior. É isso que o mundo fala. E, querendo legitimar todos os tipos de pecados e comportamentos contrários à palavra de Deus. Mas o nosso pastor diz, você não tem que se afirmar, você tem que se renunciar. Então esse é o primeiro ponto. Cuidado com a voz da cultura. A segunda voz, a voz do mundo. E é claro que aqui você fala, ah, mas você acabou de falar da cultura que está no mundo, tudo bem. Mas eu digo assim, o mundo no sentido mais genérico. Né? A voz da cultura está falando um pouco mais das das propostas ideológicas, dos estilos de vida que o mundo está propondo para a humanidade. Agora, a voz do mundo, ela diz o seguinte, você precisa desfrutar da vida. Isso está calcado numa satisfação pessoal, num bem-estar. E você vai me dizer, mas desfrutar a vida é algo ruim? É algo pecaminoso? O mundo propõe desfrutar da vida, onde essa vida é uma vida sem Deus. Isso aqui, a estratégia do nosso inimigo, nessa proposta de viva a vida, é uma distração do foco. Nós não fomos chamados para desfrutar da vida. Nós fomos chamados para desfrutar da vida que Cristo nos dá. E essa vida é uma vida abundante. Dá uma corridinha em 1 Coríntios 10, 31. Um texto muito conhecido diz o seguinte. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa... Fazei tudo para a glória de Deus A nossa vida precisa ser uma vida para a glória de Deus Então enquanto o mundo nos diz Você precisa viver a vida Você precisa desfrutar a vida A voz do nosso pastor diz Você precisa viver para Deus Viver para a glória de Deus E naturalmente são coisas opostas Porque viver a vida Desfrutar da vida É fazer tudo o que a gente quer e seguir a Jesus, muitas vezes, ou quase sempre, é fazer justamente o que a gente não quer. É fazer o que Ele quer. Então, essa segunda voz, é a segunda voz do mundo, que nos diz, desfrute da vida, você precisa viver a vida, oh, você é tão jovem, está perdendo tempo com isso, você precisa viver a vida. Não, nós precisamos viver para Deus. E tudo que fizermos precisa ser para a glória de Deus. E uma terceira voz, e são só 15, tá? Brincadeira, são cinco a seis. A terceira voz é a seguinte, a voz do hedonismo. Alguém já ouviu falar em hedonismo? O hedonismo poderia sintetizar de uma forma bem, bem, bem espúria, bem simples, bem rala, que é uma concepção de vida, uma visão de mundo ou uma ideologia, que ela está calcada no prazer individual somente. Nós precisamos ter prazer em todas as coisas. Tudo tem que girar em torno do meu prazer, da minha satisfação. E a voz do hedonismo que impera no mundo, ela diz o seguinte para gente, você precisa ser feliz a qualquer custo. E diz o poeta lá, né, eu quero ser feliz, você também, não devemos nadar a ninguém. Não é o que diz o poeta? Ninguém pegou referência, né? Que bom. Você precisa ser feliz, a qualquer custo. Uma busca incessante pela felicidade nessa vida passageira. Bens materiais, relacionamentos, status, carreira, coisas que muitas vezes não são pecado, mas podem se tornar pecado e empecilho na nossa vida, na nossa vida espiritual. Enquanto o mundo diz isso, você precisa ser feliz a qualquer custo. A escritura nos diz, você precisa agradar a Deus. Diz 1 Pedro 1,16. Vamos lá, nossa mais uma corridinha. 1 Pedro 1,16. Está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isso é Pedro citando o um texto do Antigo Testamento. Deus não nos chamou, preste atenção no que eu vou falar, Deus não nos chamou para sermos felizes. Para a felicidade como objetivo final da nossa vida. Deus nos chamou para sermos santos e para agradarmos a Ele. Pois sem santificação ninguém verá Deus. Ah, Leandro, então a gente tem que viver uma vida infeliz, não. Deus nos proporciona felicidades mil. Deus enche o nosso coração de alegria. Deus enche o nosso coração de saciedade. Mas o mundo, ele é uma busca incessante pela felicidade. O mundo não está satisfeito com nada que tem. É aquele texto da sanguessuga, sempre quer mais, quer mais. E quantas, quantas, vezes, quantas vezes a gente vê aí nesses... Esses casamentos de atores aí, casa, ah, já não está de saco cheio, aí casa com outro, acabou casa com o outro. É a busca pela felicidade, é a busca incessante pela felicidade. Mas Deus nos chama para sermos santos. Então tenham cuidado com essa frase, é uma frase muito linda, muito bonita, dá para colocar no para-choque do caminhão: você precisa ser feliz a qualquer custo, mas aí há uma armadilha que se a ovelhinha do nosso Senhor não estiver ligada com a voz dEle, ela vai ouvir isso, ai que lindo, sim, né? Porque Deus nos chamou para sermos felizes, não. Deus nos chamou para sermos santos, para agradarmos Ele, para vivermos uma vida de acordo com a Sua Palavra. E a felicidade é só um, uma consequência de uma vida que agrada a Deus. Ela não é o, o fim em si mesmo, não é o propósito último da nossa vida, sermos felizes. Vivendo para Deus, somos felizes. Vivendo para saciar as nossas vontades, os nossos sonhos, nós somos totalmente infelizes e insatisfeitos. E estamos sempre querendo buscar aquilo que nos completa. É ou não é assim que o mundo vive? Vai me dizer que você não conhece ninguém que não conhece a Deus, que é totalmente infeliz e que hoje busca a felicidade em alguma coisa e amanhã em outra e depois em outra, e depois em outra, e nunca está saciada. Porque saciedade só encontramos em Deus. Uma outra voz, a quarta voz que nós precisamos ter cuidado, a voz da prosperidade equivocada. E aqui a gente, tratando de teologia, eu não poderia deixar de falar isso. Há algumas teologias que dizem, você é filho de Deus. Você é cabeça, você não é cauda. Você é filho do rei. Já viu aquela frase de caminhão também? Não sou o rei do mundo, mas sou filho do... Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Você é filho de Deus, você merece ser bem sucedido. Você merece prosperar. E muitas igrejas aderiram a essa teologia, o que a gente chama de teologia da prosperidade. E graças a Deus isso nunca foi uma realidade nesses, nós, nesses nossos 12 anos. E nunca há de ser. E qual a ênfase disso? É uma ênfase em riqueza, em sucesso, bens materiais. Tudo relacionado ao material, ao plano terreno. E o que a voz do nosso pastor diz em relação a isso? Mateus 6, 31. Vamos lá. Mateus 6,31 Palavras do Senhor Jesus Portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos Pois os gentios é que procuram todas essas coisas E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Pregação que se diz cristã, focada em riqueza, em sucesso, você precisa ter, você precisa conquistar, não é pregação da palavra de Deus. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Porque o próprio Senhor Jesus disse que quem busca essas coisas, quem busca bens materiais como propósito da sua vida, quem é que faz isso? São os gentios que buscam isso. Ou seja, é uma pregação que não é cristã. Nós precisamos... E, ele, e o próprio Senhor Jesus diz, o nosso Pai Celestial, ele sabe que vocês precisam dessas coisas, mas busquem o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, enquanto a teologia da prosperidade diz, você é filho de Deus e merece ser bem sucedido, as escrituras dizem, você foi chamado para buscar o reino de Deus, e todas, as, alguém sabe o que significa todas? Todas. Todas significa todas, tá? Ou seja, tudo o que você precisa, é isso que o Senhor Jesus está falando, você precisa de Deus, vou citar aqui pastor Daniel também, você precisa de Deus mais do que feijão com arroz. Você precisa de Deus acima, em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E quando você busca a Deus, o reino de Deus, a sua justiça, fazer a vontade de Deus, Ele te supre com todas as coisas que você precisa. E se você não tem aquilo que você quer, porque você não precisa, porque ele te dá aquilo que você precisa. Se você quer muito uma coisa, Senhor, mas eu quero tanto isso, eu já estou há 300 anos te pedindo, e o Senhor não me dá, é porque você não precisa. O pai não sabe o que o filho precisa? E quando o filho quer uma bobeira qualquer, e o pai fala, você não precisa disso. Isso pode te fazer mal, isso pode te machucar, isso pode te ensinar algo que eu não quero que você aprenda. Precisamos buscar a Deus. Essa foi a quarta voz. A quinta voz, muito comum no dia de hoje. Ah, essa aqui é... é o, são os ursinhos carinhosos da igreja moderna. Cuidado com a voz dos coachings e da autoajuda. Autoajuda não é pregação bíblica. Autoajuda pode ser muito legal, eu não estou demonizando isso. Mas não é pregação bíblica. E dentre muitas frases que os ursinhos carinhosos dizem, é sempre aquela coisa, né? Luz baixa, sentadinho num banco alto, um óculos chique de intelectual. Você é o centro do coração de Deus. Não, não, não é assim. Enquanto eles dizem, você é bom, você é capaz de tudo o que você sonhar. Você precisa despertar o leão que está dentro de você, sabe, essa fera essa indomável. Você é capaz, sabe, vamos lá, você é o cara, você pode tudo. Isso está calcado, está o núcleo de suâmago, a raiz desse tipo de voz. É o egocentrismo, é a autossuficiência e é a independência. Por quê? Para começar, você não é bom. Eu não sou bom. Nós não somos bons. Quando perguntaram ao Senhor Jesus, ele falou assim, bom é o meu Pai. Salmo 53, Romanos 1. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem agrade a Deus, não há quem busque a Deus. Não há um só, não há um sequer. Nós somos maus. Nós precisamos partir desse princípio, nós somos pecadores. A partir daí, há redenção para a gente. Porque se nós somos bons, nós não precisamos de Deus. Nós pod podemos viver uma vida autônoma, independente. Você é capaz de tudo que sonhar? Não. Você precisa pegar todos os seus sonhos e submeter à vontade de Deus? É isso que ele fala. Você não é capaz de tudo? Não. Você precisa dele para tudo. São coisas bem intencionadas até, e eu reconheço isso, mas que tiram o foco de Deus, da palavra, e trazem para o lado humano e emocional somente. Então, enquanto os ursinhos carinhosos dizem que você é bom, capaz de tudo, tudo que você sonhar, você é capaz, você tem valor, o Espírito... Só estou usando a música de exemplo, sabe? Não que a música seja ruim, mas só... Sabe... Você olha olha para dentro de você. A palavra nos diz outra coisa. João 15, 5. Corre aí cinco capítulos à frente do nosso texto primário aqui. Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, diz o seguinte. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês podem viver tranquilo. Porque sem mim, você é capaz de tudo? Porque sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos dele para tudo. Sem ele, não podemos fazer nada. E aquilo que nós conseguimos fazer sem ele, provavelmente, é algo que desagrada a ele. É fruto, obra da nossa carne. Então, enquanto essa autoajuda que, que entrou, que adentrou, nas portas da nossa igreja nesse século, dizendo que você é bom, você é capaz tal, as escrituras nos dizem palavras do nosso próprio Senhor e Salvador. Sem mim nada podes fazer. A sexta coisa, e essa aqui eu deixei por último, é a última, tá gente? A voz mais perigosa que existe. Vamos fazer o, o recapitular. Cuidado com a voz da cultura. Você precisa se afirmar. Não. Você precisa se renunciar. 2. A voz do mundo. Você precisa viver a vida. Não. Você precisa viver para Deus. Para a glória de Deus. Três. A voz do hedonismo. Você precisa ser feliz a qualquer custo. Não. A voz da palavra. Você precisa ser santo e agradar a Deus. Quatro. A voz da prosperidade equivocada. Você é filho de Deus. Merece ser bem sucedido. Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quinto. Quinto. A voz da autoajuda, você é bom, não, você precisa de Deus, você é mau, você precisa de um salvador. E a sexta voz, a voz mais perigosa, é a voz do nosso próprio coração. Essa, junta as outras cinco, multiplica por três, eleva a décima potência. A voz do coração ainda é a mais perigosa. A voz do nosso coração, preste atenção nisso, é a mais perigosa. E o que, que a voz do nosso coração diz? Dentre muitas coisas que ela nos diz, de repente está falando aí agora. Quem sabe se a voz do teu coração está falando assim, ah, não, não é bem isso não, mais ou menos, mais ou menos não, não é bem isso não. De repente a voz do teu coração está aqui, ó, você está aqui na igreja e a voz do teu coração está te falando algumas coisas. Esse careca aí, baixinho. Não deu nem um berro aí de aleluia. A voz do nosso coração, irmãos, é a pior de todas. E dentre muitas coisas que ela diz. A pior é, você é o Senhor da sua vida. A voz do nosso coração nos diz, todo dia, quando o teu despertador toca e você levanta. Ela te fala, você, você, Jana. Vamos tomar o controle da minha vida e vamos viver esse dia. É o que ela fala. Vamos tomar o, o remo desse barco aqui e vamos remar. É o que o teu coração te diz todo dia. Você é o senhor da sua vida. Opa, eu, eu sou soberano. Que a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu tenho controle. É ou não é? Quando o alarme toca, você vai lá. No meu caso, eu vou no Soneca. Né? Dez vezes é 7 79 718 727 736 745 E assim vai. 754. Mas beleza, aí é quando levanta, você faz um checklist aqui, né? Que que eu tenho que fazer hoje? Pá, 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 pá. Onde Deus entra nisso? Onde Deus entra nisso? Senhor, me ajuda a fazer isso. Senhor, eu preciso fazer isso. Senhor, eu preciso resolver tal coisa. Senhor, toma a direção do meu dia. Senhor, não me deixe errar, Senhor, não me deixa resvalar os meus pés, Senhor, não me deixa tomar decisões equivocadas. Só que a gente está no automático, a gente levanta e já planeja o dia, somos senhores da situação, soberanos. E eu quero te dar uma triste notícia, sabe qual é o, o núcleo desse sentimento, dessa voz do nosso coração? Idolatria, isso é idolatria. Isso é fruto do pecado original, é um tipo de egoísmo, mas eu quero tratar com você que Isso é idolatria. Citando aqui o reformador João Calvino, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós facilmente criamos ídolos no nosso coração. E o maior deles somos nós mesmos. Você pensa assim, não, mano, só falando disso, eu vim aqui de noite, nesse tempinho bom para ficar em casa e ver a Netflix, eu vim aqui para a igreja para ouvir esse camarada falar que isso é idolatria que acontece no meu coração. Sim, é idolatria que acontece no nosso coração. Nós queremos ter o controle de tudo. O que é idolatria? Só para a gente definir. Alguém sabe? É tirar Deus do primeiro lugar. Tirar Deus do primeiro lugar é idolatria. Sabe por quê? Quando a gente tira Deus do primeiro lugar, aquele lugar não fica vazio. O nosso coração tem um trono, tem uma cadeirinha lá dentro do nosso coração, é só uma, uma ilustração aqui, tem uma cadeirinha lá. Se Deus não tiver sentado no trono do nosso coração, outra coisa vai estar sentada. O coração do homem não deixa esse espaço vazio, ele sempre procura algo para ocupar o trono do seu coração. Isso é, é, é natural do homem. Os antropólogos, se você pegar, tem livros mil aí, que dizem isso, da, do, 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 do homem sempre buscando algo para ter como o seu esteio, a sua âncora, o seu ponto de apoio, é o seu ídolo. Quem está tá vendo aí o No Limite, lá tem aquele ídolo, lá, aquele, aquele totem lá de madeira. Aquilo ali a gente carrega dentro da gente. E você vai pensar, poxa, mas eu tenho tantos anos de igreja, eu sou pastor, eu sou diácono, como é que eu... E vem me falar que o meu coração, tomar cuidado com a idolatria? Esse mesmo João que a gente leu o capítulo 10 aqui, foi o nosso texto principal. Apóstolo João, o Joãozinho, imagino que o Senhor devia chamar ele de Joãozinho, que era o apóstolo amado, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito do Senhor. O apóstolo do amor, também às vezes chamado de boa nerd, de filho do trovão. Ele, depois de tudo que ele viveu com nosso Senhor Jesus, caminhando com ele, vendo os cegos enxergando, vendo coxos andando, vendo endemoniados sendo libertos, vendo o Senhor ressurreto, convivendo com eles, comendo um peixe na praia. Depois disso tudo, lá em Apocalipse, quando um anjo do Senhor aparece para João, o que, que João faz? Se dobra. O que o um anjo fala assim? Oh, 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 para! Para! Fica de pé, não, não é a mim que você tem que prestar adoração não, é a ele. O apóstolo João, depois de tudo que viveu, quando ele se deparou com o anjo do Senhor, ele se prostrou para adorar o anjo do Senhor. Ele conhecia muito bem quem era o Senhor, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que aquele anjo não era Jesus, era um ser celestial que apareceu para ele, mas o seu ímpeto humano, Resolveu prestar adoração. Isso está lá em Apocalipse. Isso acontece quando Deus deixa de ser a nossa esperança e fonte de satisfação. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, irmãos. Deus nos chamou. Deus nos escolheu. Diz a palavra. Não é o Leandro nem o teólogo. Ela está lá em Efésios 1. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu e nos predestinou. Para quê? Capítulo 2, para vivermos uma vida que pratica as boas obras que Ele, de antemão, preparou para nós. Ele nos chamou para ser o nosso Senhor por inteiro. E Ele precisa ser o nosso Senhor por inteiro. E quando nós cantamos aquele louvor, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, ele já está coroado nos céus. Mas, figurativamente, nós estamos dizendo, Senhor, toma o primazia do meu coração. Toma o lugar do meu coração. Nós damos a coroa a Ti. Nós precisamos fazer isso todos os dias, irmãos. E talvez quanto mais tempo de evangelho você tem, mais você precisa ouvir isso. Porque, diz um ditado aí, cachorro velho não aprende truque novo, né? Às vezes a gente tanto tempo fazendo algo, a gente já está tão seguro daquilo, que a gente às vezes fecha os ouvidos para ouvir algo novo. Então, quanto mais quilometragem no Evangelho, mais você precisa disso. Cuidado com a voz do próprio coração. E enquanto seu coração diz, você é o senhor da sua vida, vai lá, resolve. Você é o cara. Não, é só você ir lá resolver. Vai, faz isso, faz tal coisa, planeja ali, ó. Ali é só fazer isso, tal, tal. A gente planeja tudo. Onde Deus entra nessa equação? Onde Deus entra nesse planejamento? No final, quando tudo deu errado? Ou no final, ah, Senhor, aqui, eu já fiz tudo, né? Agora está contigo. Ele precisa ser o primeiro. E vamos lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. No capítulo 20, que é algo muito sério. Êxodo 20, verso 3. Diz o seguinte. Não terás outros deuses diante de mim. Aí a gente pensa numa estátua, a gente pensa lá no pessoal lá no Japão, os budistas, a gente pensa lá no... os hindus, aquele pessoal que adora vaca, né? Eu também adoro vaca, churrasco, né? Nunca falta lá a gente. Deus caprichou, né? Quando fez... eu sempre falo isso, Deus caprichou quando fez a, os gatos, né? Que são os animais mais belos do mundo e as vacas, pelo churrasco, né? Que ela proporciona. Mas não terás outros deuses além de mim. Se a gente aprofundar um pouquinho aqui, os termos hebraicos aqui desse texto, esse diante de mim, sabe o que significaria, se a gente fosse traduzir de forma literal? Não tenha outros deuses na minha cara, na minha presença, na minha face. Essa mesma palavra hebraica aqui ocorre em outros textos onde Deus fala assim, na minha face, diante da minha face. De fronte da minha face. Você já leu alguns textos que tem essa terminologia? Essa raiz aqui, dessa palavra hebraica. A nossa tradução não ajudou muito, mas... Não terás outros, outros deuses diante de mim. Diante de mim, significa literalmente isso, na minha cara. E alguns comentaristas dizem que isso aqui significa mais ou menos a pessoa que, que é casada. Eu sou casado com a Bia. E daqui a pouco chega uma outra mulher e eu me relaciono, eu dou um beijo nessa outra mulher na cara da Bia. Isso é idolatria. É quando a gente diz que tem um relacionamento com Deus, quando nós temos um pacto com Ele, nós temos uma aliança com Ele, que Ele fez conosco, e nós trocamos Deus por outra coisa na cara dEle. Isso é idolatria. Isso é quando vivemos uma vida, aquilo que alguns dizem é um ateísmo cristão, eu já falei isso aqui alguns anos atrás, um ateísmo cristão. O que, que é ateísmo? É aquela filosofia, aquela crença que não acredita em nenhum tipo de divindade. Como é que pode um ateísmo cristão? Porque cristianismo acredita. É quando você diz que é de Deus, frequenta a casa de Deus, se relaciona com os outros filhos de Deus, conhece a palavra de Deus, você fala com Deus, você ouve Deus falar, mas você vive o teu cotidiano como se Deus não existisse. Você resolve tudo sozinho. É um ateísmo prático. Isso é um cuidado que eu e todos nós aqui, todos nós, precisamos ter. Cuidado. Nós não somos os senhores da nossa vida. Deus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Pessoas foram mortas por causa dessa declaração. Você sabe disso lá no primeiro século, quando os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Quando eles diziam, Jesus é o Senhor, e se negavam a falar que César era o Senhor, era o, o, o rei do mundo naquela época era o imperador, César, Ave César, eles falavam. E os cristãos falavam, não, os meu Senhor é Jesus. Eles eram mortos por causa disso. Nós estamos dispostos, olha para cá, a morrer, a sofrer prejuízo, a sofrer humilhação, a sofrer bullying, a sofrer isolamento, a sofrer marginalização, ser colocado de lado pelo fato de seguirmos a Jesus. Então, isso é um assunto muito sério, irmãos. Cuidado com a voz do próprio coração. Tem um louvor aí, até novo, que é até legal. Não é muito congregacional, mas é até legal. Ele fala, o maior vilão da minha vida sou eu. O maior vilão sou eu. É a minha vontade, é a minha carne, são os meus pensamentos, são os meus ímpetos, os meus desejos, a minha personalidade, as minhas falhas de caráter. Cuidado com a voz do próprio coração. Ela é a mais perigosa. Nós precisamos conhecer então, irmãos, a voz do nosso Senhor Jesus. E eu quero te encorajar desde já, no dia 28 de maio, que nós vamos ter a nossa... Terceira Conferência Teológica aqui, que nós chamamos de Tarde Teológica, porque a gente começa quatro, cinco horas da tarde e vai até sete da noite. A gente tem perguntas e respostas, tem debate e tal. Eu, desde já eu quero te convidar a participar. A gente precisa, inclusive, definir o horário né, e, e colocar no grupo. Nós precisamos conhecer a Palavra de Deus. Você confiaria aí num médico que não estudou quase nada da, da medicina? Olha, você tem, um, tem um problema aqui no coração, tá, que eu vou resolver. Tá, mas qual a tua certificação nisso? Ah, eu vi cinco vídeos no YouTube e já sei resolver esse problema aqui da válvula mitral. É isso? Você confiaria entregar um, um aparelho seu numa assistência técnica que não tem qualificação? Por que, que o cristão quer ser especialista no seu trabalho, na sua área e não quer ser especialista nisso aqui? Nós precisamos quebrar esse paradigma. Nós temos que ser especial... Na verdade, precisa ser a nossa primeira especialidade. Conhecer a Bíblia não é para pastor, não. Não é porque a gente fez teologia. O pastor Daniel, eu, o pastor Márcio pastor Fonte. Não é porque a gente estudou, isso aqui é coisa de pastor, porque eles é que pregam, não. Isso aqui é coisa de todos os crentes. Todos nós precisamos ser especialistas nisso aqui. E depois, especialista, cada um na sua área aí. Os professores, policial, médico... Show? Porque isso glorifica o nome de Deus, quando nós somos bem competentes na nossa área. Mas, sobretudo, especialistas na palavra de Deus. Cuidado com essas vozes que eu falei hoje. Cuidado. Nós vivemos no mundo da informação. Isso aqui, você abriu aqui, você tem um milhão de informação na tua mão, em cinco segundos. E você tem que estar tá bem focado na palavra de Deus. E conhecer bem a voz do teu pastor porque são vozes e vozes e vozes e vozes eu lembro até de um filme assim que a pessoa ouvia toda hora ouvia vozes o tempo todo saímos ali já vai ter uma voz aqui no trânsito né? você saiu no trânsito já vai ter um, alguém te fechando vão ter situações ali que vão te desafiar e você precisa ouvir o teu pastor falando assim oh, filho segura tua onda aí é assim ou não é? é assim com a gente Amém, irmãos? Eu pedi para o Diácono Rafael, chama a Carla lá para a gente fazer o louvor para encerrar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Queria que você colocasse a mão no seu coração e não concordasse só com a, com a, minha, com a minha oração, mas você olhando para dentro de você, você se conhece muito bem. Eu não te conheço por dentro. Você não me conhece por dentro. E eu te garanto que se a gente se conhecesse por dentro, a gente estaria um assustado com o outro. De tanta coisa feia que ia haver. É Aquela brincadeira do slide, né? Lá no juízo final, que vai ser passado um projetor lá, mostrando tudo que a gente fez. Vai ser feio. E aquilo que, que de bom há em nós... É porque o Senhor tem gerado em nós, é porque o Senhor tem nos ensinado, é que o Senhor tem trabalhado no nosso coração. Então, não espera a minha oração e não concorda só comigo, mas olha bem para dentro de você e sobre todas as coisas que eu falei, sabe? Cuidado com o mundo, cuidado com a cultura, cuidado com a voz do hedonismo, da prosperidade, da autoajuda, mas dando um foco aqui, olha bem, Olha bem para o teu coração, o que, é que o teu coração tem falado, o que, é que o teu coração tem desejado, qual tem sido os anseios do teu coração, qual tem sido o foco do seu coração, ser feliz aqui nessa terra, morrer, deixar bens para os seus filhos? Diz Paulo aqui, se a tua esperança é essa, você é o mais miserável dos homens. Vamos orar. Senhor, som do nosso coração, Pai, nos conhece. Esquadrinha, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos desígnios, Senhor. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, Senhor. Em direita. Tu que és Deus bom, de geração em geração fiel, mude o nosso coração nessa noite, Pai. Transforma-nos, Senhor, para que se saiamos daqui, Senhor, mais parecidos contigo, Senhor que a Tua alegria, Pai, enche o nosso coração, que sejamos renovados nessa noite, que tenhamos, Senhor, as nossas prioridades organizadas dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, toma a primazia do nosso coração, Pai, toma o trono do nosso coração, Pai, nós Te pedimos nessa noite, que Teu Espírito Santo sobre sobre nós, e destrone tudo que está assentado no lugar que é Teu, do no nosso coração nessa noite, seja o que for, Seja o que for, Senhor, toma o teu lugar, Pai, toma o teu lugar, lugar de primazia, lugar que um rei merece estar. Se assente, Pai, sobre os nossos sonhos, se assente, Pai, sobre os nossos planos, se assente, Pai, sobre as nossas vontades, sobre as nossas personalidades, Senhor. Subjugue, Pai, todas essas coisas à Tua soberania e ao Teu reinado dentro das nossas vidas. Subjugue, Pai, destrone. Como disse o Salmo que nós lemos, que devastações o Senhor tem feito na terra. Nós te pedimos, Pai, devaste o nosso coração e jogue por terra tudo aquilo que está ocupando o Teu lugar, Pai. Quebre o arco, Pai, corte a lança. Se assente, Pai, no trono do nosso coração. Muda, Senhor, a nossa percepção, a nossa visão de mundo. Muda, Senhor, as nossas inclinações, os nossos anseios, Pai. E que nisso, Pai, fiquemos saciados, Pai. Eternamente saciados, Pai. Que fiquemos, Pai, satisfeitos com a Tua palavra. Satisfeitos com a Tua vontade, Senhor. E não birrentos porque a nossa vontade não foi feita. Satisfeitos, Pai, com os Teus planos, Pai. E não chateados porque os nossos deram errado, Senhor. Satisfeitos, Pai, e que nisso, Pai, sejamos, Pai, felizes, alegres, contentes, Senhor, plenos, Pai, cheios, altaneiros, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que a Tua alegria, Pai, enche as nossas vidas, que possamos, Pai, como nós vamos cantar, receber da Tua alegria. Hoje, agora, que a Tua Palavra, que foi pregada nessa noite, que não é minha, é Tua, Senhor. Ela cure todo o nosso ser, emendando o que está solto, Senhor. Dando, fazendo ponto naquilo que está partido, Pai. Fechando as roturas, fechando as brechas, sarando, Pai, curando, Pai, para a glória do Teu nome, é o que nós Te pedimos, Senhor. Som de coração dos meus irmãos aqui, Pai, que estão comigo. E tudo que eles estão te falando agora, tudo que eles estão refletindo agora, tudo que eles estão olhando para dentro dos próprios corações, tudo aquilo de errado, Pai. Tu és o Deus dos impossíveis, Pai. E tu és capaz, Pai, de consertar todas essas coisas. Mesmo aquilo que é impossível, Senhor, para nós, o impossível dos homens é possível para Deus, diz a Tua palavra. Nós cremos, Pai, nós cremos no Teu poder, por isso nós Te pedimos, Pai, faça tudo novo e nos encha, Pai, da Tua alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.